0: ラジオドラマで聞く名作文学そのジャン・ゴーテという男は見たところちっとも危険な犯罪者らしくなかった年齢はちょっと見当がつかないが弱そうな小柄の青年でなんだか子供の時分から病心で悩んできたというふうであった時々そそっかしく鼻へ当てる金眼鏡の影にさまよう目つきなんか本当に静かで柔和だった叱られておじおじしている子供といった方が適当なくらいでこれが人殺しをした青年とはどうしても思えなかった「無駄骨モーリス・ルベル」。
1: おいお前は被害者と全然無関係でその家から何も盗まぬと言ったななら何のために彼を殺害したのか
2: 別段に訳はありません
1: いや何かあるだろう何のためにあんなことをやったのか
2: い,いえ理由はないんですそのいやあのああええ実はでたらめにあったことではなくて訳があったのですが最初に否定したものですからつい言いそびれてしまいましたそればかりでなくありていに申し上げにくい事情がありましたので<笑>実は私は死生児でございます母は貧苦のために非常な苦労して私を育ててくれましたあの自分のことを思いますと、本当に惨めなもので、私たち親子は涙の乾く暇とてありませんでした。母が亡くなったとき、私は14でございました。たった14で、私は一人ぽっちになったのです。親戚は無論のこと、友達というものもありません。そんなわけで、私は自分で暮らしを立てる前から、もう、世の中というものが嫌になってしまいました。しかし、実を言うと、初めはそれほどつらくもありませんでした。私は、ある家に奉公に出まして、食べ物も寝床も与えられ、時々は着物などももらっていました。それから6年たって二十歳の時から一本立ちで生活することになりますと初めて貧乏のつらさが分かってきました私はある問屋の機長係に雇われましたが1ヶ月100フランという発給で2年間も辛抱しました勤め人となれば身なりも相当に小綺麗なななもののを着なければならぬのですそれで副代のためには食べ物を節約して一日一食で我慢しなければなりませんでしたところがある朝店へ出勤しますと
1: 「どうもお前の仕事っぷりが気に食わん」「お前はこの頃間違った基調をやってる」つまり仕事に身を入れていないからだそれにう身なりがだらしないうちの店に勤める者は第一にきちんとしていてくれなくては困る
2: そして主人は記事のほころびた私のワギの裏を触って
1: こんなものを着て店へ出てくるやつがあるものかその日は
2: 、貴重しながらも、ほろほろと涙を流しました。飢えと恥で止めどなく泣きましたが、その時ふと、たとえ母が死んでも、父親というものがある。そう思うと、なんとなく力強くなりました。父親を訪ねよう。会って事情を訴えたなら、父親は金持ちだから助けてくれるに違いない。あくる日私は父親の元を訪ねました父親は小柄で背が曲がって青白い顔をした足元もおぼつかない老人です長患いでひどく衰弱していました
1: お前は誰だ何の用でやってきたのか私は
2: どもりなが(笑)ら事情を話し始めると
1: し、声が高いもっと小声で言え人に聞かれるとまずい住所を置いていけお前のためにどうしたらいいか考えようわしは病気で会えないが手紙をやる
2: なんだか曖昧な挨拶ですそれで私は知事に乱れた胸を一生懸命に落ち着けようと努めながら宿へ帰ってきました。その後、一週間待ったけれど返事がありません。と言っても私は再び尋ねもしませんでした。いくらなんでも私を見殺しにすることはあるまいと信じたからです。しかし私は父親の家の近所の人にそれとなく様子を尋ねると
0: あの人ですかどういうご用か知りませんが何かお頼みの筋なら用した方がいいですよお味しいよりも冷たい人ですからねでもあの人もああして金を貯め込んでるけどもう弱っていて長いことはなさそうですね
2: でもあの人には親戚とか親しい友人がありましょう
0: まさかうーんもしかしたらフランスのどこかに桃園のものがないとも限らないけどそんなものにビタ一文だって遺産などあげるような人ですか財産はみんな15年も家政婦をやっているとかいうあの女に巻き上げられるでしょうよあの女は前からそんなことを不意調していますからね彼はどうか一つだって。親戚などにやりゃしないさ。死んだ後で親戚の懐をこやすなんてバカなことは嫌だからそっくりお前にくれてやると常々あの女に言っているそうですよ
2: 。この話を聞くと私は急に父親が憎らしくてたまらなくなりました。私がヒンクと戦っているのももとはといえばみんな父親のせいなんですから私はそこを立ち去るとあてもなく町をぶらつきました疲れも忘れて頭の中が煮えくり返るようですとにかく歩いているうちに空腹でぶっ倒れそうになりましたなので貧しい食事を済ませて感情を払ったあとは財布が空っぽで一銭も残っていません月末の給料日までの6日間どう暮らしたらいいだろうそんな考えにふけりながら懐へ手をやるとうとう指先に触れたのはナイフです私は機械的にそのナイフの絵を固く握りましたハンジ殿私は決して弁解のためまたは自分の罪を軽くするためにこんなことを申し上げるのではありませんが実際そのナイフを所持しているということに気づくと急に気が変わってしまったのですそれからどこをどう歩いたのか自分も知らないうちに父親の住まっている建物の前に立っていました玄関のベルを鳴らすとやがて門が開きましたガスは消えていました私は門番にでたらめな名前を言って2階へ上がっていきました階段を上りきって立ち止まった時初めて漠然と自分の歩調が狂気じみていることに気づきましたその隙間から廊下の敷物の上に一筋の光が差しているのを見て私はごく静かに戸を開けました父親は私が忍び込んだのも知らずテーブルに向かって一心に何かをやっているふうでした私の方からは彼のハゲ頭と痩せた肩が見えるだけです息を殺してそーっと忍んでいくと彼は一枚の大きな紙に向かって熱心に何かしたためているのです肩越しに覗いてみると遺言状とみ出し置いてその下に産行細かい文字で何か書きつけてありますその瞬間近所の人に聞いた噂がさっと私の頭にひらめきましたさては財産を全部雇いバ,バアにやるんだな実子たる私が寒さに震えてここに立っているその父である彼は今無造作に忌まわしい遺言状を完成しようとしている。それが出来上がってしまえば、もう取り返しのつかぬことになる。そうすると、哀れ一戦一輪たりとも、私の手には入らない。そして、父の財産はすべて、あのゴーツク張りの雇いバばアに与えられるのだ。あいつは、父親の死ねる日を待ちかねているんだ実に消しからそう思ってさらにその神を覗いてみると世の財産すなわち動産並びに不動産の全部を<笑><笑>後のこの後とは判事とのご存知の通りでございます
1: お前はこの遺言状の後の方を読まなかったのだな読み上げるから聞くがいい遺言状世の財産すなわち動産ならびに不動産の全部を我が子ジャンゴを手にあたう。なお世は無情なる父親たりしことについて彼の感情をこう。世は全くここで途切れている。お前はこの遺言状を完成する時を彼に与えなかった。
2: なんですって我が子にこ,この私に財産をし<笑><笑>めた金持ちになったぞ俺は金持ちになったぞハハハハハハハハハハハハハハ